0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Professor Celso Bissoli também nos dá a alegria de estrear aqui no CBN Cotidiano como comentarista da Central Brasileira de Notícias da Rádio CBN. Vai ser nosso comentarista de economia. Então, toda quarta-feira você vai ter uma análise, uma explicação sobre as notícias mais importantes da economia aqui no CBN Cotidiano com o professor Celso Bissoli, que é presidente do Conselho de Economia, também do Espírito Santo, doutor em economia aplicada pela UFMG. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Estar aqui no estúdio, separado por uma placa de acrílico, estamos mantendo o distanciamento devido à pandemia. Obrigado por ter vindo aceitar o nosso convite. Por que, que o senhor resolveu ser economista, professor?
0: Bom, primeiramente, é, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço o, o convite em participar do programa e poder contribuir um pouco para talvez esclarecer as pessoas sobre alguns conceitos econômicos que são importantes e que fazem diferença para o entendimento que a gente tem uh, para muitos fenômenos que a gente observa no dia a dia e às vezes não se dá conta. Uh, uh, eu escolhi ser economista, uh, não talvez de forma não tão planejada uhum. assim mas foi uma, uma área que sempre me chamou muito a atenção por saber, por imaginar que poderia entender muito bem o, o funcionamento da sociedade, por que certas decisões são tomadas, por que que a gente observa algumas mudanças e, e na época, claro, na visão de um, de um estudante de ensino médio, eh, eu entendi as coisas um pouco dessa forma e achei que ser economista me permitiria entender isso um pouco melhor. E Claro, depois fui confirmando isso, à medida que fui estudando e me aprofundando.
1: E você que está ouvindo a CBN pode estar pensando: é um negócio chato, um negócio de economia, gente. Não tem nada disso, entende. Dá para entender. Devagar, a gente vai entendendo junto aqui com o professor Celso Bissoli, porque isso muda diretamente a nossa vida. Essa inflação que nós estamos vendo agora novamente no Brasil. Você vai ao supermercado, antes com 10 reais você comprava uma quantidade de ovos, hoje você não compra mais. É isso que é inflação, né, professor? Corrói o nosso dinheiro. Nosso poder de compra, nossa renda diminui. Expliquem mais ou menos bem a inflação, professor.
0: Exatamente. É, a inflação, na verdade, é um conceito bastante simples. Se refere a esse aumento generalizado e persistente do nível de preços. E pode ter uma série de razões que a gente pode explorar isso aos poucos, mas que tem uma consequência prática muito objetiva. Que é justamente o que você falou, a corrosão do poder de compra. Né? A, sensação é que as pessoas, a sensação que as pessoas têm e é aquilo que elas observam na prática é que a sua renda monetária é capaz de comprar cada vez menos produtos uh, no seu dia a dia. Então, basicamente, a inflação é o nome que a gente dá a esse fenômeno monetário de aumento, e aí eu friso um pouco essas palavras de ordem da economia, um aumento Persistente e generalizado do nível de preços. Né? Tecnicamente, a inflação é um conceito
1: bastante simples. Quer dizer, você não consegue mais comprar o que você comprava com a mesma quantidade de dinheiro. A inflação corroeu a sua renda. Quem viveu na década de 80, é, lembra aqui que patamares chegou a inflação aqui no Brasil, como era difícil conviver com esse inimigo. Uhum. Porque a inflação machuca o mais pobre. Não é, professor? Para o mais pobre, é mais sofrido viver num país que tem inflação.
0: Exatamente. O, o problema da inflação é que, como é, é um fenômeno que se re refere ao aumento do nível de preços, quando a gente compara esse aumento de preços proporcionalmente ao nível de renda de um consumidor específico, é claro que para o consumidor mais pobre, esse aumento de preços tem um peso maior. E é por isso que a gente diz que a inflação é, é algo particularmente mais prejudicial, para a população mais pobre. Então, são as pessoas que sentem mais fortemente o efeito do aumento de preços e também são as pessoas que, por conta do seu limite de renda, também têm poucas alternativas de compras para poder fugir da inflação. Então, invariavelmente, a inflação corrói o seu poder de compra e, infelizmente, não se tem muito o que fazer. Não existem muitas alternativas, porque a, o próprio limite de renda
1: impede que o
0: consumidor faça isso.
1: Então, a gente pode concluir que a inflação ela é cruel e ela as, ela aumenta a desigualdade social. Os mais pobres ficam ainda mais pobres. Com eu certeza. me referia aqui à década de 80, quando a gente tinha inflação, uhum. eu dizer mefistoférica. Assim, inflação uhum. como você não imagina que você... Vai comprar uma lata de óleos por R$10,00 reais, no final do mês vai estar R$60,00. Mas era mais ou menos, estou exagerando um pouquinho, mas era mais ou menos por aí a inflação que a gente chegou a enfrentar no Brasil. E hoje a gente vê a inflação chegando a 8% pelo IPCA, uhum. acho que é o dado mais recente. E quem viveu na década de 80 fala: gente, 8% lá para se preocupar com a inflação? É assim, né, professor?
0: Sim, porque uh, o problema não é só a inflação agora está em 8%. O problema é o histórico de, sistematicamente, a gente ter um processo inflacionário. Porque a gente tem que lembrar que a inflação que nós estamos medindo hoje, de 8%, ela está sendo aplicada a um patamar anterior que também já sofreu inflação. Então, a gente vive, ano após ano, um processo inflacionário. Então, a gente tem esse, esse processo contínuo de corrosão do, do poder de compra. Então, às vezes, a gente acha que 8% não deve ser tanta coisa para quem já viveu 100, 60 200% no mês. No mês, 8% não é muita coisa, mas 8% ano após ano, e a gente sabe que os níveis de preços da economia não, nem todos acompanham esses indicadores da inflação, então isso significa que sempre um grupo, uma parcela de consumidores, está tendo perda do poder de compra mesmo. E é o que a gente assiste no Brasil essa tamanha desigualdade e políticas, às vezes, muito pouco eficazes para dar conta desse problema.
1: E o que está que acontecendo? Por que, que, nesse momento, a gente está vendo o preço do ovo disparar, carne, eu estou citando produtos que podem ter explicações uhum. diferentes, mas é o que a gente Sim. sente no supermercado. Uhum. Ovo, carne, a energia agora, devido a essa crise hídrica, por que, que a gente está vivendo uma inflação assim de 8% no Brasil, quando a gente, nos últimos anos, vinha dentro da meta? Isso tem uma relação direta com a pandemia, professor?
0: Não só por conta da pandemia, também por uma série de decisões que foram, foram tomadas. Se a gente pensar nos três principais componentes que hoje mais explicam a, a inflação, a gente tem o aumento do preço dos alimentos, como você citou, o aumento do preço da energia e do preço dos combustíveis. E três fatores diferentes, explicativos em cada um deles. No caso dos alimentos, a gente tem, uh, principalmente no caso das commodities, um aquecimento do mercado internacional dessas commodities, então, o fato do mercado internacional, que é cotado em dólar, obviamente, estar mais aquecido, uh, isso significa que o, uma parte maior dos produtos e commodities que a gente produz, são direcionadas a esse mercado e esses preços cotados em dólar acabam contaminando os preços no mercado interno. Então fica mais caro aqui,
1: porque então, se compra em dólar, oferta e procura, mais ou menos é, é isso? É,
0: na verdade não é que a gente compra em dólar, não, nós perdão. estamos ofertando em dólar, Perfeito. Né, só que para os produtores ah, é muito mais vantagem direcionar a sua produção para o mercado externo, já que a moeda está favorecendo isso, o que significa que os preços internos precisam subir para acompanhar esses preços. Então esse é um dos motivos. Esse é um motivo que está afetando os alimentos.
1: Um dos motivos. Commodities são um parentes, professor. Me hum. corrija pelo amor de Deus se eu estiver hum. errado, mas é um produto que é exportado sem grande beneficiamento, assim, em grande quantidade. Café, Exatamente. aço, isso é commodity. É, tecnicamente,
0: commodity é todo aquele produto que a gente diz que tem um baixo grau de diferenciação. Entendi. Ou seja, não faz muita diferença onde ele é produzido. Né? E ele acaba sendo negociado no mercado internacional e geralmente é esse mercado internacional que determina o preço desses produtos. É por isso que muitos produtos agrícolas, muitos produtos minerais são chamados de commodities. Né? Eles não têm muitas diferenciações entre eles de acordo com a sua origem.
1: Estou conversando com o professor Celso Bissori, nosso comentarista de economia. Não falei que dá para entender? A gente vai devagarzinho, eu vou junto com você. Já entendemos que a inflação, que essa maior procura pelas commodities que ele explicou agora, fez o preço de alguns produtos aumentar, tanto fora como aqui dentro do Brasil. E o senhor disse que tem mais duas razões para a inflação estar tá em 8%, que a gente, o senhor já explicou por que é de se preocupar.
0: Sim, no caso da energia elétrica. Né? Embora a crise hídrica esteja sendo o bode expiatório da vez, né? a gente não pode esquecer que crises hídricas ah, acontecem com uma certa frequência. Então, não faz sentido a gente justificar esse aumento de preços por um fenômeno que é, é relativamente previsível. É, a gente tem um problema de oferta no setor elétrico por falta de investimentos ao longo de muitos anos uhum. e isso faz com que a oferta de energia elétrica ah, acabe não caminhando à frente da demanda. Então, o que nós estamos assistindo agora é a economia começando a se recuperar e, portanto, a gente aumentando a atividade econômica, aumentando os níveis de consumo e a nossa capacidade de oferta de energia elétrica não acompanhando Entendi. essa demanda. E claro, agravada por uma crise hídrica, mas não só isso, é reflexo da falta desses investimentos. O resultado é o aumento do preço da energia elétrica e a cobrança daquelas bandeiras tarifárias que encarecem bastante uh, o preço da energia. E por fim, o preço dos combustíveis, por uma decisão de política econômica mesmo, de atrelar o preço do petróleo no mercado internacional aos preços internacionais do petróleo. E a gente, né, a gente não precisa lembrar aqui que o petróleo é uma commodity, nós estamos assistindo uma elevação desses preços no mercado internacional e, portanto, a gente tem o que a gente chama de uma inflação importada. A gente importa a inflação do mercado externo por conta dos preços ah, em dólar desses, desses produtos. E aí a gente tem a combinação desses três fatores, né? E com um agravante, o fato de que são três produtos, energia, petróleo e commodities, que são a base do processo produtivo que a gente tem na economia. Então, mesmo que a gente não seja um consumidor direto de commodities, isso afeta o preço dos insumos que são comercializados. E no caso da energia elétrica e do petróleo, basicamente, tudo que envolve a nossa atividade diária e nossa atividade produtiva depende... De petróleo e energia elétrica. E é um efeito cascata. Vai ficando tudo é um mais caro. É um efeito cascata. Professor
1: Celso Bissoli, muito obrigado pela explicação. Antes de liberá-lo, eu queria que o senhor respondesse é, duas perguntinhas. Claro. O governador falou aqui sobre ICMS. Uhum. Eu falei, governador, toda vez que a gente fala de preço de combustível, chega um uhum. monte de mensagem, mas o governador não reduz o ICMS do combustível. Uhum. Ele disse, olha, do Espírito Santo é o segundo mais barato do Brasil. Segundo uhum. o governador, na gasolina e é o mais barato no óleo diesel. É possível fazer isso ou não é bem assim... Não é bem assim porque uh,
0: uh, quando a gente coloca a culpa no ICMS... Uh a gente está escondendo o fato de que o preço do petróleo está aumentando por conta a razão que você explicou, né, por conta do dólar no mercado internacional, então se a gente observar as alíquotas de ICMS não se alteraram ah, desde quando o combustível custava 2 reais e agora quando ele custa 7, então não é o ICMS, não são os impostos que estão ah, causando esse aumento de preço, Entendi. a gente pode questionar o peso dos impostos no total do custo de um produto desse mas não é o ICMS que está causando e, e os Estados não tem tanta possibilidade assim de, de reduzir o ICMS dos combustíveis, porque considerando a repartição dos tributos na estrutura federativa brasileira, né, a relação entre Estado, União e Município, uh, o ICMS é a principal fonte de renda dos Estados. Então não é tão simples o Estado simplesmente Reduzível. abdicar da cobrança de impostos. A
1: pergunta do Kleber, professor, para a gente encerrar, e uhum. eu preciso que o senhor me ajude até a compreendê-la. Uhum. A inflação, professor, já é um problema mundial. Todos copiaram os americanos e passaram a emitir títulos da dívida pública para lastrear a emissão de dinheiro. Quer traduzir, Adalberto? Essa pergunta é tão simples, o Kleber, para gente? Olha, eu acho que ele quer saber aí, o professor Celso, justamente sobre essa questão, que é a questão aí envolvendo o quanto que isso impacta. Não seria isso, não, Mário? Adalberto, você chutou, porque você como eu não entendeu a pergunta. Vamos passar para o professor. Quer que eu repita, Ajuda professor? A gente, não, não, eu, eu, eu entendi. E ele está dizendo mesma. o seguinte, copiar o modelo dos americanos e eles passaram a emitir títulos da dívida pública para lastrear a emissão de dinheiro. E a inflação está no mundo inteiro.
0: Não, a, a inflação é um, é um fenômeno econômico muito antigo é, e isso a gente observa em todas as partes do mundo em qualquer momento histórico. É, no caso do, do, da emissão de títulos públicos, provavelmente ele está falando do papel do governo na economia e que, em geral, os governos operam com déficit. Ou seja, eles gastam mais do que arrecadam. Então, eles precisam financiar a dívida com a emissão de títulos públicos. Basicamente como as empresas fazem Sim. quando elas lançam as ações uh, no mercado de capitais. Só que, claro, a remuneração desses títulos públicos do governo depende da taxa básica de juros selic que é estabelecida. O que, que acontece? O problema é que quando a emissão de títulos é muito grande e você precisa elevar a taxa de juros para poder uh, financiar essa dívida e tornar esses títulos públicos atrativos, o problema é que isso faz com que uh, esses investimentos... Uh, em títulos públicos se tornem mais atrativos e, consequentemente, a gente tenha um encarecimento do crédito. Sim. Ou seja, a população na ponta Fica tem mais acesso... caro pegar dinheiro emprestado. Fica mais caro pegar dinheiro emprestado. O que, que isso significa? Significa um desestímulo à demanda. Então, uh, uma consequência disso é, ao tentar financiar a sua dívida e, ano após ano, o governo fazer a rolagem da sua dívida... As políticas que ele precisa implementar para tornar todo esse processo viável têm uma consequência de desestímulo na demanda. isso compromete o nosso
1: crescimento econômico a longo prazo. Professor Celso, até a próxima quarta-feira. Obrigado, viu? Paciência Eu... conosco, porque a gente quer entender a economia, porque isso mexe com a nossa vida. Inflação acho que a gente entendeu muito bem hoje. Não entendemos, Adalberto? Olha, traduziu, professor Celso. <risos> Obrigado, até a próxima quarta, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Já voltamos com o CBN Cotidiano, Adalberto. Pelo amor de Deus, você não entendeu a pergunta, Adalberto. Não entendi. E você, não que é isso? Deu um chute aqui. Não entendi, aqui,
0: deu um chute. Viu?